0: o
1: n h e l l o 大家好，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播十八
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播六。Hello, Me,
1: 播那这次我们也有一个新的小伙伴的加入，就是我们的新主播 Helen。Helen， 要不要跟大家打个招呼，然后可以跟大家简单介绍一下你自己 h e
2: l l h e l l o 大家好，我是 Helen。啊，非常高兴今天能够作为一个新成员加入亮和18啊。那这个我呢，跟亮的 background 还是一点有点类似的，也是一个金融行业的无业游民啊，游走在金融圈外。那也是希望跟这个亮和18啊，在闲来无事的时候聊聊各行各业的八卦。
1: 那其实我们今天这个话题也跟八卦相似度挺高的，就是大家可以想想哪里产生八卦最多呢？那一般就是娱乐圈所以我们这期挺想跟大家聊聊偶像这个话题的。然后，呃，我正好是呃一月一号的时候去参加了那个湖南卫视的跨年晚会，那舞台真的是好。为什么去参加呢？因为里面有我嗯、呃、最新的偶像王鹤棣，呃，真的觉得他好帅呀、啊。然后就是。这个问题也想挺想跟大家分享一下的，然后就我我先开始好吧。然后因为我是个嗯不太典型的九零后，然后我的偶像就是一般有两条体系，一条就是喜欢了很多年的，然后就是大概就是业务能力都比较扛打的那种吧，像李健呀、李宗盛呀、张信哲呀，呃，就是以老男人为主。然后另外就是其实我自己特别喜欢蔡依林。呃，然后这次就是，其实跨年晚会上也有蔡琳，那不说那姐姐真的是稳，因为大家其实都知道，好多流量明星一般都，呃，那个什么，就是，就是就是提前录好音这种表演形式，但她真的是连唱带跳十八分钟，最后超级稳，而且每一个舞台每一个就是表演都特别的。精彩，呃，那那那那这是一个体系，然后另外一个体系就是从可能因为，呃，年纪到了吧，就是我还是挺我还是挺欣赏一些颜值比较高的男女明星的，所以一般会有一些会去追一些比较流量的，长得特帅或者特美的，然后以前像肖战呀，然后李现呀，然后现在就是王鹤棣，不得不清晰的再给大家安利一次，因为我真的觉得他好帅啊。然后之前 Leo 是对于这个呃现在比较流量的明星有个非常危险的发言，他就不认识那谁谁谁。然后我们这次在跨年晚会的现场又见识到了这位王姓男艺人，我靠，他的粉丝真的太强了！我感觉全场，因为我一直觉得王鹤棣应该算是人气比较高的了，但是可能因为没有那个王一博积累那么深，然后感觉现场百分之八十基本都是他的粉丝，然后其他的人就分百分之二十。
0: 对，然后其实就说起来，就是说什么王鹤棣啊、王一博啊什么的，龚俊呢、啊、什么的，我真的分不清谁是谁，就真的没有任何的特点，真的没有特点。我就说我其实错怪王一博了，我以为就是王一博呢，可能就是一个街舞跳的比较好的一个呃这个流量明星哈。但是可能受到了某些资本的追捧啊什么的，呃，去演了我一个很喜欢的导演的一个电影叫《无名》。然后呢，其实我们就老说说这个一个好的演员，其实是让你在这个戏里边忘了他，就是忘了这个名字，而是讲究了这个 character， 对吧？然后把他自己充充分的融入到了这个角色里面去，这是一个好的演员。然后呢？我就那天说，我是不是错怪他了？因为我看完《无名》以后，我也没记得他演过《无名》啊。哈哈哈哈
1: 哈哈。在危险的边缘上疯狂横跳的人。
0: 然后我到现在就是我《无名》都看完，然后并且看了两遍，我还没有记住他的他长什么样，还不如封那个封封那个那个叫什么呢？封神》里边的男妈妈团呢，那里边儿那我还都能记住。这王一博我是真的记不住，
2: 哎、啊，这是不是跟每个人对于面孔的识别的这个能力有有有差别？王一博我虽然，呃，对他不是很熟悉啊，但我真的记能够辨识他这张脸，我不知道是不是因为他的出镜率比较高啊，在各大媒体啊什么的，但之前那个十八说的那个我是真的是没有见过啊。
1: 就跟他，我觉得出镜率关系比较大。你就是看一次，你记不着；你看的多了，可能就还是总归是能有点印象的。因为像我们都属于，就也不是粉王一博，嗯、也不是喜欢他的，就是比较路人的这种。但是你就我起码还能知道哪个是王一博的。对，我
0: 真的就就记不住他是谁，我都不知道为什么大家会这么喜欢他。就是大家喜欢他的点在哪儿？然后我觉得你喜欢一个人，呃，你首先吧。他不只是要长得好看，而是他是需要有一种特点在的，就特质特点在。然后就比如说胡歌，胡歌，我觉得那彭于晏，你们喜欢吗？嗯
1: ，彭于晏我可以
0: 。对，然后呢，其实这些人他其实是就很有特点的嘛，他的脸是很有特点的，然后他在这个演戏啊各个方面啊什么的，然后其实演的很有特点的，然后但是。就是王鹤棣和这个龚俊呢，然后我到现在其实我知道这俩人，然后但是我那天看了照片然后我就说这这俩人谁是谁
1: ？翻个白眼给你，我我是觉得你对明星要求太高了，或者说那个因果关系，我觉得咱俩是颠倒的，就是你会因为你喜欢一个人，然后记住这个人的特点，而不是说就是可能很难。在娱乐明星的身上，你能做到，因为他特别有特点，所以你喜欢他。大多数，反正就我而言是始于颜值的，我觉得。嗯
2: ，我觉得力阳刚刚说的有一点，反正我是这样的。嗯，通常情况下，我喜欢上一个演员，其实有时候并不是喜欢上这个演员本人，而是喜欢上了他的某个作品里面的那个角色。以及他作为那个角色的那个人，就比方说，我喜欢 Hugh Grant， 其实我是喜欢上了他在《诺丁山》里边的那个人，嗯，在《Music and Lyrics》里边的那个人，而不是说把 Hugh Grant 作为一个明星拿出来，生活中的这个人
1: ，嗯，就是你是喜欢他塑造的角色，但不是那个明星本人
2: ，对的，对的，嗯，我我很少就去迷一个人。嗯，他跳出他的这个角色，嗯，换句话说，就是为什么我对现在的这些小鲜肉没有那么感兴趣？是因为好像现在他们演的戏很少能够让我入戏。嗯
1: ，对，就现在的内娱的那个明星，就是其实能捧出比较抗打作品的也比较少，说实话
0: 。啊、呃，对，然后其实说是易烊千玺还不错
1: 。嗯，对对对，易烊千玺也在我的榜单上。
0: 哈，哈哈，易烊千玺，你看他其实是呃，我现在记住了易烊千玺就是那个呃 TF 三三兄弟，啊，三宝宝哈，然后我现在基本上都能分得清楚。然后呢，那个易烊千玺就是因为我看了那个《满江红》，其实他里边塑造的这个角色其实是很有特点的嘛。
1: 他其实最近几、这几年几部电影和影视作品表现，我觉得都挺可圈可点的。之前就是《少年的你》，我不知道你俩看过没？嗯、就是他在里面演的也是跟他平常反差很大的那种角色，但也就是很成功
0: 。对，然后还有那个就是当前的偶像，我觉得还有一个有特点的是那个谁呀、啊？刘昊然
1: ？啊，对。啊，这也在我的榜单上呀！<笑><笑>你的榜单还挺宽呢<笑>、就是，就是就是就是就是长得帅的、啊、男明星还都行。<笑>因为刘昊然，我觉得他的
0: 特点就是他的少年感
1: ，对，他的眼睛跟虎牙，嗯、啊呃，就是他对对对他那会儿我最喜欢他那会儿是看他那个最好的我们。因为那个小说本来就是很在我青春很,很青春记忆的时候就看过的一个小说，然后觉得那个他们俩就他跟谭松韵演绎的也都很好
0: 。谭松韵又是谁
1: ？啊，谭松韵就是一个女明星，但是我觉得算是女明星里比较有辨识度，就是她是娃娃脸的那个。其实你应该你应该有印象的，就是圆脸。不是那种特别传统的尖脸和网红脸那种感觉，就是挺挺挺圆的。你先搜一下那张脸，你应该有印
2: 象的。OK。哦，我有印象，有有印象，有印象。对，这个女孩有印象。我、嗯
1: 、我我挺能 get 到 Helen 的那个点是，我不知道你们看没看过影，就是张艺谋拍的，然后那个邓超和呃郑恺还有孙俪演的。然后，但是因为我喜欢邓超。我操！<笑>那你一会儿别打我<笑>。然后那个电影其实是一个很严肃的题材嘛。然后，但是因为那段时间正好是他们平反，就是跑男比较火之后，因为可能看了太太多跑男了，然后我在那个电影中就完全没有办法带入他们的角色，我就感觉他们在聊一些特别正经的话题，下一句要就要搞出来一句为阿飞梦里那种感觉<笑>。就是<笑><笑>就是，所以就是、就是、就就,就刚才说的 high 了那个点，就我很难在那个电影里找到他的角色。就他在我眼里，他还是邓超，他还是邓凯。就是他俩演的那个题材，虽然真的特别特别的严肃，而且还是权谋的那种，但是就是真的很难代入
2: 。是不是现在的这些这个年轻人都是先从喜欢这个明星开始，然后再去看他演的戏？对，因为我觉得像像咱们那个年代，反正是我是这样，是先看了一个戏，然后通过这个戏认识了这个明星，然后才喜欢上这个人，<对>好像是反的这个过程
0: 。对对对对对对对，所以我们不认识这些小鲜肉，因为他们没有。
1: 哈，<笑>就是因为现在可能大家了解明星的信息的渠道太多了，像好多其实明星出名都是因为，就是都不是因为他们的作品，而是因为上了什么综艺，然后有了什么爆梗之类
2: 的。对的，对的，嗯，还是以他们本身就是呃明星的这个曝光率，嗯、呃，来开始的。而不是说对从这个作品，像我觉得可能之所以我对十八他刚刚你提到这些，嗯、呃，小鲜肉、嗯，这个不了解的一个原因，可能是我自己的原因，就是我天生啊就对长得好看的，尤其是长得特别阳光漂亮的男生绝缘，嗯，就不感兴趣啊。那你
0: 感兴趣的是什么样的
2: ？就是长得有特点的，我啊。呃，不，不是恶心的那种歪瓜裂枣，但是有特点的，就比方说邓超，我并不觉得他长得，啊、你们但你们觉得邓超长得帅吗？不帅吧？帅对，那就是我觉得我喜欢的类型。嗯
1: ，有点有点能懂，那咱俩应该是完全两个极端，对<吧>我从来不，没冲突我从来不看男人的内涵。
2: <笑>也不是那样，反正就是，如果是那种长得完完美无缺的男生，就是或者说长得特别的阳光。对于我来说就，就就一点一点感觉都没有。
1: 嗯，那王鹤棣真的不是 h e 的菜呢？他就是长得特别完美无缺。<笑>什么
2: ？那张脸已
0: 经长到快，就那个下巴快到地了吧？<笑>但
1: 是他应该是，对，人家是天生的，他从出道就这样，就是完美健模脸，然后一,一米八三，大长腿。
0: Yeah, whatever. <笑>还
1: 代言了 LV？
0: 没有，只是去 LV 去那个什么了。那个，嗯，但是，但是我觉得 LV 最近找的代言人也是有点奇奇怪怪的。然后，其实我觉得一直觉得 LV 是一个特别特别挑人的
1: 品牌。但是王鹤棣穿很好看的，推荐你看一下，真的。就是包括 LV 特别丑的这种衣服，<笑>我觉得他穿完之后我都觉得挺好看的。就香
0: 港大秀里边穿的衣服吗？
1: 嗯、um, ，那套那套我觉得还行，但我不喜欢他那种发型，我比较喜欢他穿西装一本正经、完美无缺的样子。<笑><笑>而因为你
0: 看 L V 他请的那些代言人，然后就是我从对 L V 有印象哈，不是从 L V 有印象，从 L V 的代言人有印象。第一个是谁呢？是 J Lo。
1: 嗯
0: 、um, ，J Lo 那个时候，因为他出了个新闻，说他拍完那个呃广告，把那个所有的包拎回家了。然后呢，我就对对他这个他的那个广告有有很多的印象。然后呢，之后我就是还有印象的，就是那个呃 e m m a Stone， 嗯
1: ，啊、嗯，这个我是有印象的
0: 。那个 Emma Stone 那个 LV 广告是拍的是真好
1: 。他他们级别不一样，王鹤棣应该是品牌大使，然后像 Emma Stone 他们都是就是品牌代言人那种级别不一样，别这么高要求。嗯对<笑>对，还有一个 LV 的广
0: 告，而其实觉得，我觉得 LV 的广告真的做得非常的神。然后还有一个 LV 的广告是那个谁，那个、戈尔巴乔夫，那个广告你看你看过吗
1: ？没有，没赶上过这个时代。然后
0: 坐在呃，其实是四五年前吧，五六年前的一个一个一个一个照片。戈尔巴乔夫坐在一个车的后座上面，旁边坐了，旁边放了一个 L V 的那个呃旅行袋儿，这样，然后这个一个 L V 的广告，我觉得那广告简直是可以封神的。
1: 嗯，那你这么说，这个搭配真的挺神的。作为广告行业<对>从业者，没有看到我感到羞愧。哎，不是因为，因为这种组合就还真的挺奇妙的。等我搜搜来看看。
0: 对，然后我还记得就是 L V， 就是 L V 的广告还出过几本那种那个就是有声书。那个时候，当时出那那个有声书的时候，我记得应该二二十年前吧，二十年前他出的时候，上海应该是巩俐做的，
1: 嗯，代言是吧？就是
0: ，就上海就是那个书，然后他去去到哪里吃饭啊，去到哪里有哪里好玩啊什么的。然后他是就是巩俐做的，然后录了一个视频对啊。然后也同时有出出书。然后呢，台北是舒淇做的
1: 。哦，那这个选角真的可以，还是还是挺有品味的
0: 。<对>嗯，香港香港是张曼玉啊，那这选角、啊
1: 、这选角真的很王炸。关键是我觉得你,你说的这三个人跟各自的城市风格结合的很好。
0: 对，然后你说王鹤棣代言了 LV， 哦、oh, h、oh、m y Fucking God，LV 怎么了？你觉得单过人的是吗？<笑>我觉
1: 得，我觉得这个就是刚才 Helen 说的那个问题，因为品牌不得不向流量低头吧，<乎>因为他的他的现在，你你知道王鹤棣代言的 LV 那几款，他真的就是卖的爆呀，他的粉丝真的会因为王鹤棣代言去买呀。但是你现在说实话像，像可能像是就是上一代明星就。对流量没有这种影响力了。对啊，
0: 然后就是我觉得，其实是你如果是粉丝代言，你粉丝去买的话，其实对于一个品牌的影，这这风险其实是蛮大的。嗯
2: ，我觉得肯定他们是做做过市场调研的，他的粉丝的购买力啊、数量啊，毕竟 LV 他也是个上市公司嘛，他做的事情都是商业行为，需要对他的这个财报报表负责的。像爱马仕的话，我觉得就不会做出这种事情，因为我觉得可能更注重自己的这个品牌、哦、质量吧，因为他没有上市啊，这是质的。质的爱马仕是个上
0: 市公司，大姐。
2: 爱马仕上市了吗？
0: 爱马仕是个上市公司，啊。上市了
2: 、啊。Sorry， 这真是大乌龙 ，Sorry
0: 、啊。<笑>还是做
2: 金融的，我刚刚不说了吗？我是一个游走在金融外的金融圈人。
0: <笑>然后呢？那个呃，我我我得哎，说个安玛事
2: ，就是那个 Bir Birkin 那个那个，就就就是这个最初就是我知道 Helen 要说谁说的那个吧？<笑>啊，女演员不是去世了吗嗯
1: ？嗯，是的，我觉得他他真的是特别适合 Birkin 的人。
2: 就这样，你的那那一系列资产可能会贬值吧
0: ？谁<笑>呀、啊？因为 Jim Birkin 去世了吗？
2: 是啊，他們他的那一代 Birkin 已经去世了，等到下下一个 v e r s i n 只不过哪个女明星要打到另外一个
0: 。呃、啊，那<許>格蕾斯凯利，格蕾斯凯利早死了呢，<笑>那凯莉包现在还那么火呢？<笑>那
2: 那还起码还是没有 Birkin 那
0: 火啊。嗯，我觉得那是因为那个形状和实用的问题。<吧>然后。我我我我我其实，如果是我说我的偶像的话，我其实我可能从高中到现在哈没变的偶像呢，就是王菲，因为我觉得她唱的真的好，而且她特别具有性格和这个 characters。然后呃，我我觉得王菲其实是我觉得我很喜欢、很喜欢、很喜欢的一个呃这个歌手，然后就是真的能唱到你心里边去的那种。海丽、呃、这
2: 点我必须呃。提出我的质疑，说句实话，我知道你想说什么了，海伦，你懂我是吧？是的，就
1: 是、因为我刚才也在
2: 准备问、就是，就是吧，就是你可以说王菲有个性，我绝对同意，就她的个性，我觉得我也很佩服啊。你说她唱功好啊，我反正听她唱歌不止一次跑音过，呃，哦、他而且跑调
0: 是她她其实呢，我跟你说，她唱的，你你听我
2: 说完，你听我说完、啊。嗯就是，而且我同意你说，就是他确实声音有特点，确实很有特点，尤其是在他那个年代，能够有他这种声音出来的很少。但你把他，包括他在内的一系列，其实很多那那个年代的歌手拿出来跟现在的这些年轻人比啊，我真的觉得他们现在出不来，他们的唱功
0: 。嗯，其实其实不是，你其实是如果你仔细去听王菲所有唱过的歌的时候，
1: 看粉丝狡辩现场。嗯
0: 呃，对，呃，王菲的那个唱的这个特点，我觉得她其实唱的特点是什么呢？她是在真假音,音里边无限和自由的去转换。然后就比如说是你看他唱这些这个，他有一首歌叫呃《彼岸花》，《彼岸花》，你去搜他演唱会现场，嗯、那真的就是女高音的唱法唱出来的。他真的是女高音的唱法唱出来的，就是那个气息和那个那个那个声压，就简直是能把这个呃，如果你去看他当场看他演唱会的话，你感觉到他的声压的话，那种 vocal 的声压的话，那你觉得他简直就是神。然后呢？呃，他那种声音，其实我觉得就是在当当下的歌坛里边，我没有发现一个是跟他一样的。然后，因为大家都都说王菲是不是一个小嗓歌手，她可以唱小唱小嗓，她也可以唱摇滚的那种大嗓，然后她也可以唱到女高音的那种，就是《彼岸花》那种，就是那种在这种超高音上面，然后来回的转音什么的，他其实都可以唱。然后呢，并且呢，我觉得其实我我判断一个女歌手唱的好与不好哈，我就是说能不能唱到我心里边去。邓丽君能不能唱到心里边去？邓丽君绝对可以唱到心里边去。王菲能不能唱到心里边去？绝对可以。然后，但是我最近又发现了一个可以唱到我心里边去的人。那其实也不是最近哈，就发现了好几年了，就是那个谁，梁博哦
1: ，确实，梁博我也蛮喜欢的，哦、而且你心挺大的呢
0: 。哦，对，就梁博真。真的能唱唱到那个，就是唱的感动你那种。然后呢，我最近其实是就是有有几次呢，就在听那个谁陈楚生。然后呢，陈楚生的声音就很具有辨识度。呃，但是他也没有像到梁博那种，就是真正的去，因为我很很讨厌什么样的歌手呢？我很讨厌就是只会飙高音的歌手，他情绪传递不出来的那种，其实那种是我很讨厌的。
1: 嗯、那推荐你去听一听陈楚生的、嗯、那首歌叫什么来着？就是他的成，就是比较知名的一首歌叫《有没有,有人告诉我》？好像
0: 啊，对对对对对,对、嗯，我年轻的
1: 时候真的被那首歌唱哭过。<笑>哎，然后其实就刚才 Helen 说的那个话题，我我是觉得，呃，就王菲，她在巅峰时期就确实能力非常能打，而且她确实就特别特别有辨识度。我最喜欢她的一首是那个《百年孤独》，我感觉那首真的不管是从《百年孤寂》呵呵，啊，对，《百年孤
0: 寂
1: 》对对对，《百年孤寂》，就是那首歌从歌词到作曲、啊，然后到她的嗓音，真的。嗯、呃，就是完美到无懈可击，而且就是我觉得很难有复制品。然后当时我就特别想为那首歌买一张黑胶唱片，再为那叫黑胶唱片买一个黑胶机来着。<笑>然后，但是我我我其实听过他蛮多演唱会的，就是近些年，呃，就大概十年之内听过两场，就是我是感觉他好像，呃，就是下可能。下滑的有点厉害，就是他其实现场跑调还挺严重的。对，他现在唱法就,就,就,就他在他在演
0: 唱会里边，现在唱法越来越像那个，是<吧>就是越来越像美声的唱法
2: 了、啊。不是，这我觉得美声也好，通俗也好，这倒是就是他的一个技巧问题。但是我就我是我自己的一个感觉啊，就听人唱歌，包括你刚刚提到那些老一辈邓，邓丽君对吧？然后王菲。然后包括大陆的一些唱民族歌曲的也很有名，比方说宋某某现在已经不出来了。嗯，我的感觉就是不同的人给我感觉就是有些人唱歌，他一上台，我心里会捏一把汗
0: 。嗯，就王菲就是你捏汗那个人
2: 。对，是的。虽然我知道她声音很好听。对，虽然我知道她声音很好听，但我会心里捏一把汗。包括宋某某，我也是捏一把汗。就尤其在他飙高音的时候。但是你听邓丽君，我就不会有这种担心，你懂吗？就觉得很稳。这是我为什么你刚,刚说你的偶像是王菲，我觉得对于她的唱功啊，我还不是说百分之百，嗯的一点，因为这是我的一个心理的感。嗯、如果我觉得他特别特别的这个这个唱功没有问题的话，我不会说内心的给他捏一把汗的。嗯
0: 嗯，就是王菲可能跑调的这个现场有点多。
1: 他可能因为他的歌难度也太高了，就是他自己都不能保证他每次都是唱的特别完美的那种感觉
0: 。对啊，就是不不是王菲就是走音天后吗？
1: <笑>怎么，你这个粉丝已经放弃挣扎了是吗、啊？是<吧>不
0: 是，其实我觉得他其实跑调我我承认他跑调就是他有一次在上海那场演唱会里边，从头到尾都在跑调那次。但是那场演唱会你不可以否认他每个选曲都很牛逼。
1: 你在玻璃渣子里找糖是吗<笑>、嗯
0: ？也不是，然后就是呃，再就是吧。王菲可能就是，我觉得是她红到现在也有一个很大的一个原因呢，是什么？她资源绝对的，就是可能世界上最顶级的资源都在她手里、嗯。这倒是。其实在，在在大大中华区域的谁的哪哪个歌手的资源比她更好
1: ？她能就是从那个时代一直火到这个时代，而且就是现在王菲的年轻。嗯呃，受众就起码，反正在我们90后的圈子里，就他还是粉丝很多的，就他没有落伍，啊、就没有 out of time 那种感觉
0: 。对，就是他的资源，就是嗯、呃，就这种资源就，就就是包括他有一些词曲，谁能拿得到，只有他有，对吧？嗯、然后那这个他的演唱会的这种设备。然后这个谁能他有，然后那个谁能他拿得到，只有他有啊。据说是他那个当年的那个巡回演唱会，那那个屏幕都是用飞机来给运着运运着跟着他走的嘛，对吧？然后其实是是这种资源，那这种资源是要靠钱的呀，他有绝对的这种资金的号召力嘛，是吗？那
2: 跟他本身本人的能力没关系。说到女女歌手的话，说句实话，这两年我还真挺喜欢另外一个女孩儿邓紫棋。哦， oh,
0: 我觉得他、嗯、他唱
2: 歌，我觉得完美，完美。对
1: 他的就是，嗨人一提邓紫棋，我的脑子里就会回想起他的一些作品，就他的声音和他演绎力都挺有辨识度的。
0: 对，就是他他的 vocal 是真的很牛逼。他其实走的是那个谁张惠妹那条路，我觉得。嗯
2: 、呃，我觉得他比张惠妹有才，而且张惠妹呢唱歌有时候我也会捏一把汗啊。呃、张惠妹也捏汗。对，真的，因为我觉得张惠妹这个歌有时候飙高音比较多，嗯，但是邓紫棋，邓紫棋的话，去
0: 看一下张惠妹的演唱会的话，你觉得我操，她就是个神
2: 。但是张惠妹，你知道她的高音是喊出来的
0: 。邓紫棋，她不是。其实，其实我在演唱会上面看的时候，哈，嗯，张惠妹现在的唱法也是就是。朝着美声，我觉得可能这就是中年女歌星的这个归宿吧，<笑>就也是朝着美声的这种这个呃，反正我觉得
2: 邓紫棋在运用驾驭自己的嗓子的这方面真的是，嗯，而且我觉得她自己《机会节》也会唱，对，嗯《泡沫》<吧>真的是我最喜欢的一首歌嗯，一。她她，而且她她是属于那种比较有
1: 情绪力的声音，我觉得就是还是能给你带到那个情绪里的。嗯，然后他就挺他挺适合，可能偏苦情，就是有有有比较情绪的那种歌的爆发
0: 。你说是邓紫棋？对、嗯
2: 对,嗯、对，邓紫棋，因为邓紫棋的声音，她的声音所能够表达的情绪比较多。你看王菲，她就是灵动空、空空灵的那种情绪，但邓紫邓紫棋她那个声线，我觉得她更更加这个。反正、嗯、大
0: 姐，你是真不懂王菲啊！《百年孤寂》并不空灵，《百年孤寂》是个摇滚。你的偶
2: 像啥都好
1: 。哎 ，Leo，、哎、我有个问题，就是，呃、嗯，你去看他演唱会，然后他，呃，他他他,他唱王菲唱跑调的话，你会觉得，呃，就是愤怒吗？或者说是觉得怎么怎么样吗？没有，没有，
0: 没有。没有。我就是当时他跑调之后，听说，其实现场当时没有听出来跑调，你知道吗？因为现场的那个呃，可能那个设备的问题什么的就没有听出来跑调然后呢，呃，就是之后，然后就是他们说跑调了，我说我操，这么精彩啊！
1: 哈哈哈哈哎，所以所以真的是，就是我感觉我可能就是有有一些明星，我会纯粹。就比较定位成看脸的话，我对他的表演，就我觉得他只要呈现给我好看就够了，就是可能对他的能力啊、演技啊，就没有特别高的、特别高的要求，就会很包容哈、啊。对，就会很包容。然后就是就是因为那个跨年晚会，不是王鹤棣之后也有好多新闻在说他假唱啊、录音啥的，然后我就觉得，就是对我来说。这不是我关注的点，就我完全不太，啊、我完全不太 care 这些点。就我觉得他那表演哇，真的好帅，腿真的好长，就够了。That's enough
2: 。哎、啊，我年轻的时候是这样的，可能确实是因为我年纪到了，已经就过了那个有幻想。我记得我年轻的时候还迷过国安，你知道那个那个那个甲 A， 然后特别特别喜欢里面那个一个踢后卫叫邓乐军，因为我觉得他长得特别帅，所以踢他踢的再烂。我也巨喜欢他，就是喜欢他。<笑>然后我的那个那个那个房间里面贴的全部都是他的海报
0: 。<笑>
2: 但是就是我觉得这就是年轻，年轻你有幻想，你就是喜欢这个人
0: 。啊、呃，对。还有就是聊回来之后，就是说那个十八的这个偶像是有一个偶像是这个蔡依林嘛？蔡依林我看过好多场演唱会，并且我有一有一次坐在第一排看蔡依林演唱会，你知道吗？然后呢，蔡依林真的是你就是基本上挑不出错来，基本上没有没有没有没有出纰漏的时候。
1: 对，全能 ACE。对，对对
0: 对我觉得蔡依林就
2: 是一个典型的勤能补拙的一个典型案例。我觉得她特别能吃苦，<对>特别能吃苦。她<对>刚出道的时候，我真的觉得是一个土土的农村出来的那种感觉的小姑娘，然后其实长得也不是特别的洋气。然后唱了，也，到现在
0: 都不是很洋气，好吗
2: ？但他现在打磨的就感觉就是，你知道，起码会穿搭呀，然后唱功也比之前稳了好多。我觉得他就是靠靠练的，对，包括他跳舞啊什么的，就就纯靠练。我觉得他真能吃苦
1: ，而且他已经就是他其实这几年已经已经有有大概有个七八年没怎么在大陆了嘛。然后，但是我觉得这次看他状态真的超好，而且因为蔡依林就像海伦说的，我觉得他不是一个底子很好的。那个明星，因为他就是身高也不身高也不高，然后其实也比较就是偏肉肉的那种类型，哇！然后这次就我感觉，因为他这次跳的舞就最后一个那个，嗯 ，look 是那个。就是一身连体衣的那种感觉，就现在他特别会用自己的优势。就他本来个子不高，但他腿的比例很好，然后就疯狂拉腿的比例，然后真的太美了，然后身上一丝赘肉都没有。他应该年纪也不小了吧？都对啊，火了这么多年了。啊、四十五
0: 六岁，四十五六岁应该有了吧？蔡依林
1: ，嗯，没有吧？他，但
2: 我、啊、我以为他
0: 是吗？他反正肯定80后我听是八零的时候她就已经红了。
2: 反正我觉得他真的是靠努力，把他同一代那一批很多的一起出道那一批都已经干掉了，那一批已经干不动了。嗯，
0: 对。然后、啊、我还有一个我觉得唱的特别好的那个，就是他每一首歌也能唱到我心里面去的，就是那个谁，孙燕姿，就是那个冷门，呃，叫叫什么的来的冷门歌手孙燕姿，<笑>才
2: 才零八零年的，对啊，八零年四十三
0: ，嗯，四十四了，大姐。
2: 哎呀，还没有过农历新年嘛
1: ！他反正他真的就是，他是，呃，那天那跨年晚会，他应该是连唱带跳，因为他是个串烧嘛，就是十八分钟，将近二十分钟，真的超级超级稳。我觉得那场明星里能跟他媲美的，真的只有凤凰传奇。但凤凰传奇不用跳嘛，他还要跳，就是一直很。一直超级稳，然后每一个就是他换的那几身衣服，然后打造的舞台妆感也特别棒，真的封神！就是在他这个年纪，真的太难得了
2: 。刚那个那个亮提到的这个那个那个另外一个，你说那个孙燕姿，啊、你跳孙燕姿，我突然跳到那个梁咏琪了，因为前两天我刷到一个短视频，嗯、就梁咏琪在哪哪儿，在台北吧，就是在街街头，然后跟另外一个这个街头的艺人好像对唱。好，也是为了准备他那个在台北的演唱会吧。但我觉得这巨,巨美，我真的不知道这么多年他保保养的真好，而且可能因为他他是他是嫁给一个法国人吧，好像<对>是。对，而且他的那种就是松弛感，就是就从法国带回来那种松弛感，真的是我觉得特别特别，就比他之前这出道就是这个这刚出道，包括他在有一段时间没没没出来了吧。那之前就是最火那一段时间，状态更好，就是那种状态好。我指的就是他那种松弛感。嗯，这点我特
1: 别同意，啊、因为我也看了那个那个，就是他身上是有松弛感的，而且就特别随意的那种松弛感。然后我也真的感觉他完全没有老，就跟之前基本一样。<吧>然后我觉得好像还比之前好看一点了
2: 。对的。发型也没变，但是你你绝对不是说那种打了什么的那种感觉，但就觉得好像一直都是生活的特别愉快，所以就冻龄了
0: 。对，然后其实是那个呃，我有一个小道的消息哈，然后就是说说这个港星里边谁最难搞，就是梁梁咏琪，梁咏琪是一个特别
2: 特别特别难搞的人，所以就是说越自我越快乐。越快乐，<笑>你就越能真的自己开心啊！<笑>对啊，难搞就是我不 compromise 你啊。嗯
0: 、哦，对。他说就是梁咏琪真的非常难搞。第二难搞的是谁呢？是郑秀文。哦，那个
2: 我倒没看出来
1: 。我我我之前一直以为梁咏琪还是挺大大咧咧的那种性格呢。嗯，这个倒是真的没有想到的。嗯
2: 、对，也<许>完全不大大咧咧，他
1: 要求
0: 非常的高
2: 。是吗？也许。嗯、不过我是我是这么看。也许所谓的难搞就是他的大大咧
0: 咧啊，不是不是是他要求非常的高，是吗？对，会骂人，会怎么样
1: ？哎，好像这也是一个比较奇妙的点，就是可能好多明星，包括偶像，就是大家可能我们作为观众来说，只会看到他们的一面，然后就是甚至是特别特别片面的一面，因为我们并没有。机会去真实的认识一个明星，嗯，所以这又回归到我们之前说的那一点，就我觉得追星是件就是生活中比较娱乐的事情，你在这件事儿感觉到必要的快乐就比较就就够了，但没有特别上纲上线。然后我也有就有有有的时候感觉在这上不用特别的较真儿，对的、啊，因
2: 为因为就像你说的，咱们看到的明星不是明星本人，换句话说明星让你看到的他的那一面。是他只是他想让你看到的他的
0: 那一面，<的>然后就是就是如果他太太本人的话，就比如说 for example 那那英，然后现在不是被全网骂嘛？然后就是因为他说了，我觉得他每句说的都是实话
1: 。他其实也没有被全网骂吧？就是就是我感觉也跟节目剪辑有问题。他本身可能就是比较直的那种性格
0: 。呃，对、啊。然后就是说想起什么来说什么嘛，然后就是那种
1: 是
0: 。然后我的呃。据说呢，他呢就是，就是那种心里想什么就说什么，心里想干什么就干什么的那种人
1: 。嗯，这不就是典型的东北大妞的性格吗
0: ？对对<就>对对,对我。我
1: 是感觉，就追追星这种事儿，不要特别较真然后呃，也没有必要说把它变成一个一一一一个中心。反正因为就是我基本上喜欢哪个明星，最大程度就是为给他花点钱，别的就不会。不太会，也不会去加入粉圈之类的。啊
0: 、我就想问你，那你给他花钱买啥，
1: 花啥呀？哦，那可很多了，杂志啦，他代言的品牌啦
0: 。哎、天呐，呃，就是你为了王鹤棣去买 LV，
1: 件衬衫。<笑>哦，那个衬衫可贵了呢。<笑>啊
2: 、还哎，就是，但是我觉得不同的是，他是为了王鹤棣去买，你懂吗？并不是因为他喜欢，你买一件 LV 是因为你喜欢。他是为了那个人去做去去做这个，不管是多少钱，这是一个这是这是真的是一个投入。哦呃、我我反正不会干这种事情，
1: 但但但我也会，他选择他代言的东西里对我比较有用，然后我也觉得不那么就比如说他他那种他那个他那种很很夸张的西装，我又不会去买。然后而且他。戴的，他好像很多 L V 首饰的手袋，有些价格还挺惊到我的。就是之前戴了个什么，反正红色的那个，我以为得好几万，还不得十几万，没有想到才八千五
0: 。就是那个那个红的那个 Speedy 的那个变形，对吧？
1: 对，所
2: 以这可能也是、嗯、也是这个整个 L V 我还挺想
1: 买的，那你赶紧去买吧。可以算到我头像吗？<笑>他
2: 他没有没是因为他在，他我,我<不>觉得不便宜啊，他会觉得太便宜。你不是因为他他代言了，是因为你觉得太便宜？不是，是因为
0: 我就觉得这个东西吧，<笑>因为其实我觉得就是说，这个奢侈品的这种潮牌化，呃，其实是我觉得我一直都不是很很喜欢的一种东西。然后就是呃，它变得越来越潮牌的这种形式，那你其实可以去买潮牌嘛，对吧？然后呢，那个 LV 那个红的那个那个那个袋子，我觉得其实还挺好看的。然后但是呢，你说如果是就是满大街都是潮牌啊，然后满大街都是那种特别潮的人，然后像我一个老叔叔，然后拎一个那个东西出去，我也不好意思拎出门啊，对吧？所以就不买
1: 。不不不，我觉得你比你你你挺潮的，你你你真的是五 G 青年。就刚才 Helen 说那段话，可以再讲一遍，我觉得超级有笑点。你是天天怎么做到又工作又创业又追热点，然后还呃看演唱会，然后还得每年感冒几次、中几次新冠的？来,来来来
2: ，我功分享一下你的养生之道，你吃什么、喝什么、打什么
1: ？<笑>然后这个已经在之前的节目已分
0: 享过了呀。
2: <笑>再详细展开一下
0: 。没有，其实。哎呀、哦，其实就是那种那个潮的东西。然后，其实我我我，哎，其实我这次在欧洲的时候呢，就跟几个朋友在那没没事儿嘛，坐在那喝咖啡的时候在讨论。然后说这个潮、时髦和 well dressed， 然后这种这个区别在哪儿？然后呢，你会就是 LV 的那个大秀里边王鹤棣穿的那那那种东西，你可以把它归类为归类为归类为时髦。但是你不能把它归类为 well dressed， 为什么？哦，因为我并不觉得它 well dressed
2: 。他我我，我你是指 well dressed <我>是需要有一有一定的 taste， 对吧？对。但它那个只是一个 fashion
1: 。对。不是，我觉得那件花纹很好看呀。<他>就
2: 就是好看和 taste 可能对于量来说还是有差别的。嗯， uh, 对、啊，你你所谓的 taste 可能对、啊，还有一些 old school 的东西在里面呀、啊，就是能够经得起时代的 decade 的这种检验呀。比方说它的对对对对对对 ，exactly
0: 对。然后就比如说是什么 Brunello Cucinelli 这种衣服，我觉得是 well 你穿上去你会觉得它呃 well dressed，right？
1: 嗯，我觉得
2: 说说句实话，奢侈品就是给我的感觉就能够吸引吸引到我的奢侈品的设计往往是。最简单的就是这个少即是多的那种感觉。其实我觉得真正奢侈品，你看你提到那几品几个品牌，其实它的设计都是最简单的。但最简单的其实是最难的。嗯
1: ，可能因为我还没有上升到可以愿意为了就是设计或者产品去买奢侈品的程度，因为对于我来说，我可能会因为它比较好看去买，但是。可能现在真的还就包括可能有一些特别经典的，我现在还不是特别能 get 到，就是 LV 的老花，我就觉得挺丑的。然后可能爱马仕那几个比较经典的系列，除了康康之外，我也觉得我现在可能不太能欣赏，还没有到那个能欣赏的程度。<笑>哎、可能奢侈品就跟偶像一样吧，就是我觉得需要一些阅历、嗯、对生活的淬炼之后。大家反正总能找到一点，嗯、呃，自己喜欢的乐子吧。但是我觉得归归根结底而言，就追星这件事还是大家以乐子为主，然后不要较真儿，然后也不至于买到破产。就你，呃，想买有需要的时候就就就买一下，不买纯就是纯纯,纯看也无所谓，就是不必太去把它上纲上线吧。然后
0: ，嗯、呃，对
2: 。而且我觉得就是活在当下这一点挺重要的，就是啊、呃，不同的年纪就是喜欢不同的东西。那你就是要去 enjoy，、嗯、因为你过了这个年纪，就像我刚刚提到的，就我之前会喜欢那个邓乐君，但我现在让我喜欢，我都喜欢不起来了。所以其实我挺怀念那个年代的，我能够有那样的情感的<姐>情愫的大
0: 。大姐，因为你荷尔蒙越来越少
2: 。对呀、啊，我说的就是这个道理啊。所以我就觉得你不要介意，姐，我现在年轻，我喜欢的是不是太幼稚？不是啊。你也珍惜，因为不同的年纪你，你你能为出的东西越来越少了
1: 。嗯、对，是的<对>这，这一点真的是，而且我觉得就是，嗯，反正就我而言，看帅哥真的会，嗯、呃，让心情变好，<笑>多好啊
2: ！嗯，我我多么羡慕你啊！
1: 就是感感谢，就我现在觉得娱乐圈唯一好的地方就是它还能有不断的生产神颜的，呃，能力，就是就是我我追星的时候会觉得这个明星我肯定是。不能全面的看到他这个人，就我也不太会喜欢这个人，我真的是就是只是特别
2: 单纯的、纯粹
1: 的和低级的喜欢人家的脸而已。
2: <笑>你要喜欢一个明星，反正我小时候是因为会有幻想啊，就你想嫁给他那种是吗？就你会有 story 在后面，嗯、会有幻想啊。嗯但是为什么就现在慢慢慢慢就越来越没有办法真正喜欢上某个明星，就是因为荷尔蒙的降低，你就无法产生这种幻想，包括一些生活啊、一些坎坷啊，你懂吗？所以这种能力就能够，你知道，就是就像就像看戏一样，你就没有办法入戏。
1: 我是就是，但是有
2: 幻想是很快乐的。是
1: ，然后就是，其实好多粉丝会在喜欢明星的过程中，就是有蛮多幻想的。但我好像也已经过了那个阶段，我现在真的就是单纯看脸，然后我也不想，就是我也没有说想去拿他们签名呀，或者说是真的想见个见见人的那种冲动。就完全没有，就是我只单单纯的 enjoy 他们的眼带给我的快乐，就不高兴的时候看帅哥就是会变开心，就这就
2: 特别简单感觉。啊、那那那我小时候比你要疯狂的多，我记得当时我我们家住的还是离那个工人体育馆特别近嘛，每天下学我都会先逃课，然后就去那个工人体育馆那边看他们练球。哦，那你就为了能够近距离的啊，就为了近距离的能够接触我的偶像
1: ，嗯，哎六， Leo, 你有没有因为追星给你偶像做过什么就是比较 crazy 或者是让你觉得比较有有想分享的欲望的点的事儿
0: ？我没有哎，我就是花了两万三看了一场王菲的演唱会 ，That's all。哦。<笑>两万三对于他来说洒
2: 洒、哎就是、水啦。对，就是那两
0: 万三，就是那场，<笑>然后最最王菲最后一场演唱会，全场才跑调那场啊。
2: <笑>哎，你们看过王菲和那个嗯、呃、马云的那场演唱会吗
1: ？哦，我知道那个应该就是就是他们好像是阿里的那个年会吧，应该算是
2: ，就邀请他王菲当嘉宾吧，嗯、串场一下对对。对，是
1: 的，是的，我<对>我有印象。
2: 就马云好像就是这个过了一把这个呃开演唱会的瘾的那种感觉，跟王菲对唱对。对、哦，那个就
0: 是现场唱 K 吧，那那一场
2: 。反正马云打扮的就就就就跟那什么似的，啊啊，天后一样。啊、我就很好奇，王菲那么有钱，她也不差这点钱，但是我相信马云会给她非常非常这个，你知道吧？
0: 啊。就是你你可知道王菲有多能花钱？
2: 所以他还是需要赚钱，对吧？就是通过什、啊、哦？因为我比较好奇，<笑>嗯，因为他那么有个性他,他
1: 这几年也参加了好多综艺嘛，那应该还是想大概有钱人都、嗯、就参加了一场吧
0: ，一个综艺吧
1: ，就是那个《幻乐之城》，是吧
0: ？对对对对对，只有那一个综艺啊
1: 。嗯，就是他之前不也上过《跑男》什么的吗
0: ？他没有上过《跑男》，他王菲哪有上过《跑男》？
1: Anyway，Anyway， anyway, 祝你早日创业成功，嗯、然后把王菲当你的年会嘉宾，哈哈哈,哈，
2: <笑>那应该对，祝你早日也有这种实力。
1: 对 ，OK， 那我们这期差不多就到这里啦。然后追星本来是件快乐的事然后祝大家、呃，快乐追星，管好自己就行，也不要对其其他人的偶像有什么吐槽的行为。我觉得这就是一件快乐的事情。啊然后萝卜心
0: 态各有所爱，然后各有各的喜欢的明星，各有各的爱好，都好了，社会应该是尊重这种多样性，的
1: 。没错。<容>然后就祝大家在这种参差中找到自己快乐的事情就好了。那我们这期就这样啦，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。